0: Bueno, o sea, la temática, para que quede claro, la idea es, sí tiene que ver con el 15 de edad, pero ya vamos a ver si Dios quiere en una o dos clases eh, que, el, que la fecha trasciende absolutamente todo y va
1: en relación al último tema del fin de la oscuridad. Este sería como el verdadero cierre del fin de la oscuridad, ya de manera
0: positiva, de manera de luz, más que oscuridad, es ya una experiencia eh, de la nueva era. Así que bueno, les voy a compartir. Eh, la idea es interactuar con las diapositivas, para poder
1: seguir, porque hay mucha data, y, y bueno, esperemos que podamos abarcar gran parte de ella hoy, y la próxima ir a la profundización ya profunda, cabalística de la cosa. No les quiero spoilear el final al mencionarles de dónde surge todo surgen todas estas enseñanzas, porque es muy importante dejarlo para el final. En el mamar, del cual surge todo esto, hay una nota al pie, que es muy importante verla al final. te enterás al principio, no te llama mucho la atención, pero van a ver cómo cambia todo una vez que estudiamos todos estos conceptos, al final. Por eso no no es mi idea leer desde el discurso ni, ni nada de eso, sino lo armé justamente como para... lo desarmé el discurso, lo rearmé desde otro lugar con agregados y otras cosas que vienen al tema y de esa manera bueno
0: eh, vamos a entender acerca de esta fecha tan misteriosa ahí va eh, ahí estamos bueno sí bueno el fondo también tiene que ver con con la temática no <risas> estamos se ve bien, ¿no? Bueno, espero que sí. Eh... Sí, sí, perfecto. Joya.
1: Acá, estas son las preguntas generales de, que vamos a abarcar. Una es, ¿qué es esta fecha? O sea, ¿por qué esta fecha es la más grande? Ahora vamos a ver por qué, en qué
0: consiste que esta fecha sea la más grande. ¿Sí? Eh... Por porque aparece
1: eh, en el Talmud, ¿sí? en la Gemara de Ta'anit, que son de los ayunos, todo con respecto a los ayunos, y, y tanto que no los ayunos, solo los cuatro ayunos de lamentación por la destrucción del templo, sino los ayunos en general, que sirven de rectificación, como, como Yom Kippur, etcétera. Después pasan los ayunos eh, de fecha, ¿sí? de ayunos que son ya que tienen que ver con la destrucción. Y al final de todo aparece la frase famosa de Rabi Shimon Ben Gamliel, que dice, no hubieron días más festivos, ¿sí? en el judaísmo no existe algo más festivo que el 15 de Av y Yom Kippur. Pero el 15 de Av lo menciona primero. Entonces, es muy interesante porque la pregunta tiene que ver con algo que todos tenemos que hacernos es, primero que nada, 15 out no es una fiesta, es decir, ¿dónde viste que la gente va, viste el TEM, no sé, no se usa más celular, no eh, no es un yom eh, en, en el eh, propiamente dicho, y lo único que encontrás, alágicamente hablando, legalmente, es que no se dice trajanún, entonces, no es la gran cosa a nivel práctico, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Con qué? ¿Es superior a Pesach? ¿Es superior a Yawot? ¿Es superior a, a Sukkot? ¿Es superior a Purim? ¿Es superior a todas las fiestas? Esa es la pregunta. Y en verdad también es superior a Yom Kippur, porque, digamos, de alguna manera, ellas son las dos fiestas superiores a todas, y quince aves están que Yom Kippur. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿Por qué está mencionado todo esto en, el, en, una, en un tratado sobre ayunos? ¿Qué tendrá que ver? Ahora, estas dos preguntas las vamos a ir resolviendo. La, la, del, la del ayuno, la del maseje de
0: ayuno va a ser el final, el final de todo. Y la primera, y la tercera, que es el autor que citó esto,
1: que es la fiesta más grande, que es Revisión Benjamin, ¿quién era? Esto es algo que no está dentro del discurso del REVE, que estamos estudiando, es algo que, si haces una investigación, te vas nos vamos a dar cuenta, ahora en breve, cómo es adecuado que esta sea la persona que diga esto. Es como que la persona se dio cuenta que el 15 de abril era algo. Hasta hasta esta persona no existía el 15 de av, es como... Eh, no existía, no existía como fiesta. Existía como sucesos históricos, pero no como una fiesta que, que te atrevas a decir que es más elevada que todas. Bueno, entonces vamos a estudiar la 1 y la 3, ¿sí? eh, más en profundidad, y después al final vamos a entender la del medio,
0: la pregunta del medio, la del por qué está dentro del tratado de ayunos. Bueno, no se asusten con toda la tabla. De, la, de toda, esta, toda esta tabla que estamos acá presenciando, vamos a ir viendo a poquito.
1: Primero que nada tenemos la, la, el sector acá de historia, ¿no? Lo que nos interesa ahora es historia. ¿Qué sucesos ocurrieron el 15 de abril para que sea considerado como una fecha? Estos seis sucesos, el más conocido o el primero que ocurrió, no están en orden cron, cronológico. Los cambié porque los cambié en orden temático de sus enseñanzas, sí, los agrupé en enseñanza, pero no en historia, porque la historia este sí es el primero histórico que es que cesó el fallecimiento de la generación del Éxodo. Es muy y súper archisabida la historia que cuando los espías que, de Moisés que fueron a la tierra, bueno, dieron un mal reporte, se declaró la muerte ¿sí? de toda la generación durante 40 años. Cada año, en esa fecha que era el 9 de Av, que los espías trajeron el mal reporte, cavaban cada uno cavaba la tumba, ¿sí? su tumba, un agujero, hacía un agujero en la tierra y se quedaba acostado ahí. Porque no sabían quién iba a morir. Iban a ir muriendo de a poco, pero sabían que los que iban a morir son todo lo que era la generación, sí, los adultos de esa generación. Entonces se acostaban ahí al otro día, bueno, los que murieron murieron y los que no murieron se levantaban y seguían su vida normal. Al cabo de 40 años,
0: el 9 Ab hicieron lo mismo que siempre, y nadie murió. Entonces dijeron, che, quizás nos equivocamos de fecha. Volvieron
1: a hacerlo durante unos días. Cuando ya vieron que la luna estaba llena, que era el 15 de Ab, y que nadie moría, entonces se dieron cuenta que cesó la, el decreto y ya nadie más murió. O sea, que todos esos iban a entrar a la tierra de Israel. De ahí se determinó
0: esta fecha como una fecha de festejo, ¿no? Bueno, tais. todos entramos a la tierra de Israel, ya no queda nadie afuera. Eh, pero bueno, lo interesante si vos analizás el
1: tema es que el 9 de abril en verdad fue el día que dejaron de morir, pero como se dieron cuenta el 15, entonces se consiguiera el 15 Esto es algo que le, se los dejo picando como tema abierto porque después vamos a entender
0: esto también, mucho más adelante la historia no tiene nada que ver con lo, lo, la, secu la secuencia histórica
1: se permitió enterrar a los muertos de Betar. ¿Qué era Betar? ¿no? Estarán preguntándose. Después vamos a ver una diapositiva propia de Betar, pero eh, en resumen, eh, Betar, estamos hablando de la época de Barcojua, la época en la cual los romanos ya habían destruido el templo y ya habían eh, ya había empezado los judíos a armar una revolución, una rebelión contra el imperio romano y habían ganado de vuelta Jerusalén. Y habían declarado el Estado de Israel como un Estado independiente. ¿sí? El Estado de Israel, bueno. Y eh, los romanos, bueno, eh, se volvieron a atacar, y la última fortaleza de Barcojoa y todo su ejército era Betar. Después vamos a ver en detalle, porque tiene que ver con la vida de Rabishimon Mengambiel Pero la cuestión que nosotros queremos saber es, después de que mataron a todos, que murió Barcojoa también y todos los que murieron, eh, fue el 9 de abril. Y durante 15 años, esos cadáveres, los romanos lo, lo habían dejado en la interperie, así, lo habían dejado ahí sin enterrar, ¿sí? como una especie de demostración de su violencia, de su fuerza. Y el milagro fue que durante mucho tiempo esos cadáveres no, no se descompusieron. Y durante 15 años estuvieron ahí, y después, el 15 de abril, después de 15 años, fue la fecha en la cual dijeron los romanos, ahora los pueden enterrar y enterraron a todos sus cuerpos. Fue una fecha milagrosa, ¿sí? Representada algo milagroso, un, fue una especie de victoria ante toda la, la, la dureza de Nueva Edad. Después ocurrió algo que es estas tres cosas que eh, eh, había una prohibición de que las tribus se casen, por ejemplo, eh, los que no tenían varones, uno hereda siempre de padre a varón, ¿sí? toda la herencia de las tribus, las tierras y todo eso. Cuando tenía solo hijas, ¿qué pasa? Si las hijas se casaban con, con otras tribus, la, la tierra de esa tribu, del cual pertenecía la chica, eh, iba a pasar a la tribu del, del esposo de ella, que era de, si era de otra tribu. Entonces, si iban a perder la herencia, iban a perder su sector de tierra, que se les había asignado. Entonces, se les prohibió a las tribus casarse entre tribus, entre diferentes tribus. El 15 de Agu, hubo un momento en el 15 de Agu se permitió eso. Se permitió ese casamiento eh, intratribal, como decirlo así. Y ahí surgió algo muy interesante. Después surgió que, la, que hubo un suceso histórico muy negativo, que es el que vamos a ver ahora, que es este, y que el milagro fue a su vez la reintegración de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque Porque Viñamín hubo, hay uno de los resúmenes que había hace poco hecho en los audios, que tiene que ver con la época de los jueces, que eh, se llama Relatos Salvajes, <ríe> porque, bueno, es muy larga la historia, pero hubo un levita que estaba con una chica, una concubina, no era su esposa total, pero una concubina, que pasaron por la tierra de Viñamín para hospedarse, se les había caído de noche, y vinieron una banda de malhechores y querían, eh, a toda costa, no había Era como Sodoma, viste, que no podías hospedar a nadie. Entonces, un viejito los había hospedado porque no tenía esa costumbre negativa de, de Biniamín, porque no era de ese lugar, y cuando se hospedaron pidieron por favor que al dueño de casa que les entregue a los huéspedes para hacer de, con ellos lo que ellos querían hacer, de todo, ¿no? Al final eh, eh, se llevaron a la mina, a la chica, y le hicieron de todo, al otro día, de tan de tanta violencia, de tanta tortura, se murió. Ese hecho provocó que el marido, enojado, ¿sí? la, la descuartice a la esposa, la distribuyan en 12 pedazos a todas las tribus y mande un mensaje. Háganse cargo de esta situación, muchachos, esto no puede quedar impune. ¿Qué hicieron todas las tribus? Se congregaron y decidieron tomar venganza sobre esta muerte contra la tribu de Benjamín, por ser cómplice de esta, de esta injusticia, y de esa guerra, fue muy larga la historia, pero finalmente exterminaron a todos los de Benjamín, salvo a unos cientos de soldados que se escaparon en las montañas. Estos pocos soldados que quedaron vivos eran los únicos de la simiente de Benjamín. ¿Qué pasó? El 9 de ab, eh, murió, o sea, eh, sería como. Casi todos exterminados. El 15 de abril fue el día que se decidió que los pocos que quedaron vivos, los varones, puedan casarse, les permitieron salir. ¿sí? Acá les permitieron salir, que todas las chicas salían, es una costumbre. Esta es la costumbre de la cual se marque, no sé cómo se, dice, se comercializó esta fecha como el Día de los Enamorados es un detalle dentro de toda esta fecha ¿no? es un detalle menor que el 15 edad salían las mujeres solteras cada una salía y se acostumbraba a ir a elegir pareja era la, una especie de shiruj del momento entonces ¿qué hicieron? le, le dejaron a los de Viñamín, que quedaron vivos, ir a, a este lugar donde a esta ciudad donde salían las chicas y elegir medio bruscamente, porque medio como que las raptaban, no sé las elegían medio de la fuerza pero bastante turbio el asunto, pero, pero obviamente eh, las chicas sabían, estaban expuestas a eso, a que esto pueda suceder, no no es de mala manera, digamos, era de una manera permitida por la ley en ese momento que era poder, que ellos, solo solos los de Vinyamin podían ir, así podían reproducirse y volver a nacer como tribu, porque si dejaban a todos a todos salir, y bueno, eh, iba a haber menos chances, iba a haber menos, menos probabilidades. De hecho, uno de ellos fue, dicen que fue el rey Shaul. <ríe> Antes de que sea rey, uno de los muchachos sobrevivientes que fue y buscó novia ahí fue Shaul, del cual después eh, fue el primer rey. Pero lo interesante es que la tribu de Binyamin es la tribu del lobo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, fue bendecido con una de las bendiciones es de lobo, ¿sí? Que era un lobo es conocido, esto es algo eh, conocido, que cada bandera, cada tribu tiene su símbolo, y todos están asociados a algún animal, la tribu de Binyamim está asociada al lobo. Y es interesante como el día de luna llena, <risa> salían los hombres lobo los hombres de Binyamim, a buscar a su presa, a su novia, y de la cual después surgió, eh, de vuelta, el renacimiento de la tribu de Binyamim, y el primer rey de Israel. O sea, todo esto es algo... Eh, o sea como muy importante es algo eh, impedir o sea la, si no las doce tribus desaparecían.
0: entonces no es algo menor que puede quedar como como este, un detalle bueno volviendo a los sucesos es después ocurrieron eh, o algo más adelante que que había una disputa política la, las tribus se separaron sí eh, Particularmente, esto ocurrió
1: en eh, que se dividió en dos reinos la ciudad, ¿sí? cuando se murió el rey Salomón, rey Salomón Entonces, al dividirse la ciudad en dos, los caminos también estaban divididos, había conexión ¿sí? entre Jerusalén y el resto de los lugares. Y finalmente, el 15 de Agu, se permitió este exceso, este esta unión de la división que había. 200 años más tarde a cuando sucedió. ¿Sí? Por lo que
0: ven el Estamos hablando del año 3187. Y finalmente ocurrió algo que
1: es el día que se rompió el hacha. ¿Qué pasó? Siempre se cortaba leña anualmente para donar al templo, que sirva para las ofrendas. Y el corte de leña se era el 15 de agosto. El 15 de abril era porque después surgía para el hemisferio donde está Israel, es el norte, ¿sí? eh, digamos lo que lo que sería eh, en esa, eh, el comienzo del invierno,
0: sí. Entonces el comienzo del año de, 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 que, de, de que el frío entonces se iba a dejar
1: de salir a buscar leña, tenían que hacerlo de antes y se festejaba esto, sí, como algo ceremonial. Cada, cada año. Ahora, la enseñanza de cada cosa es muy importante saber, pero no es lo que hace a nuestro discurso, no es lo que hace a la fecha. La enseñanza, cada, cada grupo acá de, de sucesos, eh,
0: tiene una enseñanza muy particular que representa lo que todos estamos esperando. Por un lado es las dos primeras cosas, que ya no murieron
1: malos lo del, del desierto es como ya está puedes entrar a la tierra de Israel por fin se te otorga una tierra volver a la tierra de israel es cuando cuando volvemos a la tierra de israel finalmente cuando las diásporas vuelven en qué momento cuando reconocemos que ya está tenemos un tenemos un magia hacemos un templo y ahí todos volvemos sí cada uno hace, se le asigna una porción etcétera ahí es el fin del duelo ya no existen más los ayunos los duelos nada lo mismo con respecto a, a la ciudad de Betar. Entra en, esto, en esta categoría, como vamos a ver ahora eh, en breve con respecto a la ciudad de Rebillismo en Ben Es muy importante saber acerca de él porque eh, él estuvo ahí. Fue el único sobreviviente de esa masacre, era muy chico, y lo dejaron vivo. Y él estuvo, cuando se asignó esta fecha como una fecha de duelo, en una fecha de 9 de abril, ya se había destruido el templo, pero esto es como un nuevo nueve de ave Es como, hicimos revelarnos y no funcionó, perdimos. Y de hecho barcojo para el Magías para todas la, las opiniones de la época y, y fracasó y es como que fue un desastre. Fue un nueve de Un nuevo nueve de Vamos a ver cómo Rabillón Ben Gambriel lo vio de otra manera. Lo vio, ¿sí? El, el 15 ave el hecho de que se permita enterrar a los muertos debe estar, fue como que se terminó la destrucción del templo. Y la destrucción del templo fue el 9 de Ab. Bueno, nuestro 9 de Ab histórico fue la destrucción de la fortaleza de Betar, El 15 de Ab se permitió volver a la tierra esa y enterrar a nuestros seres queridos. Esto, es el, esto ya está, no hay que llorar, ya, no ya no hay que lamentarse por la destrucción. Nos permitió volver y reconstruirlo. Ahora lo vamos a ver en breve en detalle lo que él dijo y cómo fue. Pero bueno, tiene que ver con esta categoría, la categoría del fin del duelo el fin de los ayunos. Esa es la enseñanza que nos traen estas historias. A ver, las, las otras tres, por ejemplo, esta de que las tribus fueron, se dejaron que cada una se case con otra tribu, que la tribu de Benjamín también fue integrada de vuelta, que se les perdonó, y que los caminos se reabrieron para todos poder ir a Jerusalén y que no sea más una Israel dividida, tiene que ver con el Abad Israel. El Abad Israel es lo que lo que falta, es a, a la solución a la, a la destrucción del templo. Es algo imperial, sí que tiene que existir, algo eterno, algo, eterno, algo de la unión. Como dice Hasidus, que amor al prójimo tiene que ver con conectarse con su alma divina, no con su alma animal. En el alma animal somos todos diferentes, pero en el alma divina todos tenemos un mismo propósito, y, y reconocer eso permite a uno poder... Eh, hasta tal punto que la plata del otro te es muy importante a vos, que la que la tenga, que no la pierda, y que tenga trabajo, que tenga éxito el otro, porque es parte de cumplir la misión que igual vos estás involucrado también en la misma. Entonces todo es Abad Israel, es esencial a la redención, no existe redención sin hay Abad Israel. Y también las últimas tienen que ver, la última con el día de romperse el hacha, con algo que habíamos hecho una vez, que es el fin de la cortina de hierro, el fin del hierro, el hierro siempre se usa para algo malo este y cuando se deja el hacha de lado era como, se podía, 15A era como, ya está, ya no vamos a usar el hacha para, para cortar y nos vamos a dedicar como habíamos hecho una vez que el hacha del lado positivo cuando, cuando se construye el tercer templo eh, es porque ya no va a existir más el mal no va a existir más eh, las armas de destrucción entonces ahí sí no vamos a tener duda de utilizar eh, el hierro para construir el templo, ¿sí? o para cortar las piedras, todo, porque ya no es más un arma negativa, sino al revés, es un arma eh, positiva que representa lo que habíamos estudiado en ese entonces, Barcel, ¿sí? que son las siglas de Vilar, Rahel, el Pailea, las sirvientas antes que las patriarcas, ¿por qué? Porque tiene que ver con el aspecto más inferior de la persona, que es la acción por eso en la tercera columna vamos a estudiar cuál es, qué es lo que, no, está, no, no es que está necesariamente en orden a, a las columnas anteriores, pero el origen del cual surgen estos hechos, estos hechos no es lo que construyen o que constituyen el quince dados. El quince dados ya existía en origen y gracias a que existía en origen es que estos hechos sucedieron y estas
0: enseñanzas de estos hechos sucedieron por este origen. Entonces, el origen en general de todos estos hechos su surge
1: porque estos hechos surgen porque el por la luna llena. Como el 15 de Ab tiene que ver con la luna llena, entonces todos estos hechos sucedieron. Bueno, ahí surge la pregunta. Eh, ¿Luna llena? Eh, tenés eh Tuvi Schwatz, que es el relleno de los árboles, que es el 15 de shwat. Tenés Purim, Yuyan Purim, en Jerusalén se festeja eh, Purim el 15. Eh, las ciudades amuralladas, tenés una fecha así, tenés pesas tenés su tenés cot son todos el quince. Entonces, ¿por qué la luna llena de esas otras fechas no es suficiente para determinar que sea eh, tan importante como el quince de porque ¿Por qué el quince de av es más importante que el ya si es por la luna llena? Porque acá se contesta que el origen de la luna llena del quince de av no es como el origen de la luna llena de las otras fiestas, en el hecho de que la, la, el origen de la luna llena del 15 de siga una caída. Todos estos hechos surgieron a partir de algo negativo que había ocurrido. Y nosotros tenemos que volver a cada fecha, el rollo llenado de los árboles, no es que hubo una fecha mala, simplemente se asignó la fecha de, de, de los árboles. No hubo algo antes malo. Purim puede decir sí, hubo algo antes malo, el escrito de Amán. Sí, pero el 15 de. de de Adar fue el día que eh, eh, se había pactado que iban a destruir a todos los judíos, pero ya hace rato que Amán lo habían matado, y que se había reconocido a Esther, sí, ya, ya se le dio la casa de Amán, ya se había revocado eh, el, todo, todo lo que es el, el, la, el imperio de Amán, y lo que pasa es que el rey no podía revocar un decreto, entonces se les permitió a los judíos defenderse. Ya había una liberación de antes, lo que tenían que hacer era defenderse, y defenderse contra los pocos antisemitas que ya para ese momento quedaban, no era la gran cosa. El, el, nosotros festejamos la fecha que se terminó la guerra, sí que ya está, es como que se venció, se terminó todo, pero ya de antes, no es que hubo una caída, no es que fue, inmedi fue inmediato la caída. Después Pesas también, vos podés decir, fue la salida de Egipto, salimos de la opresión, pero en verdad, cuando empezaron las plagas, eh, hay un momento donde las plagas generaron tanto daño en Egipto que ya los judíos estaban libres, ya no tenían eh, el, la categoría de esclavos, y no tenían que hacer ningún trabajo forzado ni nada de eso. Simplemente ayer me hizo las plagas para enseñar algo a los egipcios, rec hacerse reconocer, y el día de la salida de Egipto tiene que ver con una fecha eh, en la cual ya está listo, ya te puedo decir. Eh, es interesante cómo todo se disminuye, ¿no? Eh, eh, cuando llega Pesaj es la mmm, mejor fiesta, pero de pronto no es que viene después de una caída, la caída ya había ocurrido, y ya había ocurrido el levantamiento, y después viene a salir de Egipto, o sea, está, irse de ahí, y tuvieron que trabajar con, con ellos mismos durante un tiempo hasta, hasta la entrega de la Torah.
0: Entonces, eh, no es que fue la celebración tras una caída, ¿sí? tampoco. Y lo mismo con Sukkot,
1: Sukkot viene después de Yom Kippur, y Yom Kippur ya te perdonan todos los pecados, y ya está, listo, no está más en caída. Al contrario, es festejar la la nueva relación, el nuevo año, la nueva relación con Dios. Entonces la única fecha que realmente viene detrás de una caída, particularmente después de todos estos hechos, el 15 de abril en verdad, si se ponen a entender estos hechos históricos, no hacen al a, no hacen al 15 de abril porque el 15 de abril todavía
0: sigue eh, pendiente. Pues el quince de ab verdadero es cuando se festeja y se
1: termina el nueve de ab. Ya o sea, no existe más la destrucción del templo, ya no hay más que lamentarse, no hay más que llorar, no hay más que ayunar. Y se festeja, es un día de fiesta total, definitivo. A partir de ahí ya está. No hay más días de ayuno y lamentación. Entonces, es la luna llena que sigue a una caída. Cada, cada de estos sucesos fue una caída y después vino el 15-A de abe, ese suceso que lo levantó. Algunos sucesos ocurrieron el 15-A, ocurrió 200 años después, otros 40 años, otros 15, pero a fin de cuentas todos se levantaron después de una caída particular. Debe ser muy distinta esta luna llena. Otro concepto que tiene que ver con Ravijimón Mengambier, como vamos a ver, es pronto que Ravijimón Mengambié fue el que dijo que está en el Pircabot, en el capítulo 1, al final, que el mundo se sostiene en estos tres pilares, que es paz, verdad y justicia. Pero ya se había dicho eso, que se dijo que, la, que el mundo se sostiene en base a Torah, Tefilá y buenas acciones. Torah, boda ¿no? Y buenas acciones. ¿Cuál es la diferencia entre paz, verdad y justicia y la, la otra que se dijo? Acá tiene que ver más con el Abad de Israel, porque cuando uno eh, estudia Torah y hace tefilá y hace buenas acciones, no necesariamente... <ríe> Eh, implica que uno se conecta con los demás y tiene una buena relación con el prójimo. Pues a Torah y, y, y rezas y, y haces todas las mitzvot que Dios te pide, pero la parte de querer al prójimo, que es una de las más importantes, la esencia de todo y el fin de todo, este, puede no existir. Por eso él dijo hace falta estas tres otras cosas: paz, verdad y justicia, que son tres cosas que te conectan, que, verdad, que sea verdad, que lo que estás estudiando, que lo estás rezando, sea por motivos verdaderos, que tiene que ser, no si es motivo verdadero, tiene que haber a él. Paz, obviamente, es abuela del prójimo, puede es es ser la paz. Y la justicia, no podés dejar eh, que una tribu, por ejemplo, se extermine, porque igual, bueno, a mí no me tocó, ah, hicieron algo malo, ¿qué me importa? O que esto que le pasó a este judío lo mataron... Eh, o explotó tal lugar que murió muchos judíos, bueno, no importa. No, uno tiene que procurar la justicia. Acaso no tenés, si tenés torates, y buenas secciones sí o sí, tenés que tener paz, verdad y justicia, porque si no, no se sostiene. Sería todo como una especie de egoísmo, una especie de eh, religión como independiente a los demás, es algo raro. No puede ir separado. Por eso es uno de los orígenes a todo esto. Y el y hay algo que vamos a ver al final, ¿sí? no hoy, pero eh, después va a venir la parte cabalística, la parte más profunda, que es el secreto de la corona. Es decir, hay algo que ocurre en los niveles espirituales, en los niveles cabalísticos, que hacen que lo más importante de todo se vuelva la acción. ¿Qué significa lo principal? La acción es una frase. El mundo hacía que Dios quiso enamorar en los planos inferiores. ¿De dónde viene ese, esa, esa necesidad, ese deseo, dónde surge y cómo se consigue que finalmente se logre que la acción sea la que principalmente traiga eh, la, proye la proyección de esta luz especial, esencial de Dios. Pero eso es algo que, bueno, no, no lo voy a
0: profundizar ahora porque lo tenemos que ver bien a fondo. Ahora vamos a ver a Rabbi Shimon Ben Gambriel, que es el autor de que el 15 ab sea
1: conocido. Ahora, ¿qué, qué relación tiene Shimon con el 15 ab? Por un lado, Shimon fue el líder de su generación, era descendiente directo del rey David, por ende se merecía el título de líder, porque todos los líderes, de, de, de todos los, los, los magías de la generación, si es potencial Magías, tiene que ser descendiente del rey David.
0: Ahora, él logró... Eh, eh, Toda esta serie de cosas. ¿Sí? No vamos a profundizar en todas, pero las menciono. Una de las cosas que logró, que no parece muy interesante, pero es que
1: las mujeres que tenían hijos, tenían, apenas tienen un hijo,
0: eh, tienen que ir al templo a hacer su ofrenda. Hay toda una... Ley para esto, ¿sí? Escrita en el Jumash, directo. Ahora, en una época en la que ellos se encontraban, eh, antes, todo esto era cuando se, cuando estaba el templo, eh, ten, a veces es, les
1: costaba, eh, llegar hasta el templo, porque, to, porque estaba, eh, ¿sí? Los caminos estaban bloqueados, o lo que sea, por por los conquistadores, y, y las mujeres a veces tienen que, después de tener varios hijos, recién podían ir y tenían que entregar cinco palomas
0: ponerle por, por, en el momento. Y el precio era muy alto. Lo que logró Rabbi Shimon es que esta ley cambie, que se pueda disminuir el precio, bajar
1: el precio, es algo que tiene que ver con la, con la Torah y normalmente no se puede cambiar nada, pero él logró entender que los que se estaban beneficiando de esta ley eran los del mercado de aves. Él luchó para que lógicamente haya una disminución de los precios para que las mujeres que tienen que, por ejemplo, ofrendar tres palo cinco palomas, eh, cueste como las cinco palomas, como una de la Torá. Y que esa una de la Torá expíe, sí, lo logre, logre el efecto
0: de estos cinco... De estas cinco palomas o cinco hijos, como sea. Esa es una de las cosas que él hizo. Esta lucha de un líder ¿sí? que, que estaba involucrado hasta en estos detalles
1: de Alajá También fue el que hacía malabarismo. Por eso viene, viene esto que vamos a estudiar ahora. Que es, hacía malabarismo con antorchas de fuego en la fiesta de
0: Sukkot. En beta Betashoheba, en Sukkot, es una, la, el momento de más alegría.
1: Y los sabios, particularmente este sabio, bailaba con estas y hacía malabarismo con estas antorchas, como vemos en la, en la imagen. También los casamientos alegraban a los novios. ¿sí? Eh, hay muchos sabios que hacían tuts eh, de santidad, eh, locuras rebajaban su estatus de, 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 de estudioso
0: y se podían hacer malabarismos y cosas para los novios, para que se alegren. ¿Pero qué es este malabarismo? El malabarismo nos hacía con pelotas. Se hacía con fuego. Nosotros sabemos que, como dice este, el Pazuc, el alma del hombre es una llama de Dios, ¿sí? Cada uno, es como que el alma de uno es una antorcha prendida. ¿Qué hacemos?
1: ¿Qué se hace con el malabarismo? Se tira la antorcha hacia arriba, se tira el alma hacia arriba. ¿Qué significa? Tenés que hacer que tu alma, que es un alma encendida, apasionada por Dios, conectada, ¿sí? tenga su momento, su alimento, su momento de elevación te eleves del estado terrenal. Y a veces, sí, por lo menos unos minutos, ¿sí? con la tefilada, con el estudio, estás estudiando,
0: temas profundos, etc. Tenés que dejarle el alma a ese momento para ella.
1: Esa es como la antorcha va para arriba. Pero en el malabarismo hay que saber agarrar la antorcha cuando baja. No, no todo está en subida. Tiene que haber una caída. porque
0: Porque el fuego, a fin de cuentas, necesita de una mecha donde agarrarse. Esto tiene que ver con involucrarse en las cuestiones mundanas también. Ocuparse,
1: así como tuviste tu momento de, de, de desconexión, de elevación, ¿sí? También tenés que tener un momento en el cual te ocupas de las responsabilidades del día a día. En algunos es el trabajo, en algunos es la familia, en algunos es la casa, etcétera
0: Lo que sea. Hay un deber. A la rutina, ¿no? Hay que vivir en la tierra. Y hay una frase muy conocida,
1: que es como un aforismo jasídico muy profundo, que para ser judío hace falta que uno pueda aprender cómo bailar al mismo tiempo en que uno está en verdad sentado en un lugar. ¿Qué significa bailar sentado en un lugar? O está bailando o está sentado. Es como saber disfrutar los momentos a pesar de que no estás en un eh, superficialmente en, un, en una discoteca, ahora estás encerrado en tu casa, no podés tener eh, eventos sociales, no podés salir. ¿Y cómo disfrutar? ¿Saber? Hay que Hay que saber cómo disfrutar, cómo bailar, aunque estés sentado. Hay que saber cómo gritar mientras estás en silencio, cómo sentir el efecto de grito, cómo intentar decir algo, aunque aunque estés en silencio. Y también estar solo cuando estás entre muchas personas. Es, un, es algo muy, muy difícil de lograr todas estas tres cosas, pero es lo que hace al malabarista. El arte del malabarista tiene que ver con ese equilibrio. El equilibrio de, log de lograr que todo lo que es espiritual, tenga un vínculo con lo terrenal, que lo, lo espiritual no te tira, no te tire muy hacia arriba como para que te pierdas, y lo terrenal no te tire muy abajo como para que te pierdas y te hundas. Entonces tenés que saber esto, esta es la clave de todo, es la unión, sí violeta y, violeta y verde, no la unión de, la, de las dos columnas. Ser judío es bailar mientras estás sentado, es gritar mientras estás en silencio, y es estar sola aunque estás entre muchas personas. Es la fusión de las dos cosas. Esto es algo que caracteriza a Ravi de Gambriel, por el cual,
0: después, lo vamos a conectar con la fecha. Y otra de las cosas es esto. Eh, el, la revolución, él estaba muy a favor de la revolución
1: de Barcoswa, es decir, había otros sabios que pretendían que hacer paz con los romanos, la forma de estar bien era hacer las paces con los romanos, aceptar las políticas de manera pacífica, pero revisión menamería fue uno de los pocos que dijo no, la única manera en este caso es lograr una
0: revolución con ejército armado y eh, en la época de Barcojoa, quiero aclarar
1: algo porque quizás es confuso, revisión, Ben Gambriel, hay dos. <ríe> Está papá e hijo. Yo estoy analizando a papá e hijo juntos, ¿no? ¿no? No pretendo que uno sea uno y otro sea otro, sino al nombre, los dos se llaman igual. Entonces, para, aclaro por, por si después surgen algunas dudas a nivel histórico y de fechas y demás. Pero bueno, eh, la revolución de que ocurrió con Barcojua, con Betar, él apoyaba, como que estaba a favor de ese tipo de revolución.
0: Y Betar, la ciudad de Betar, él era un niño en esa época. ¿Sí? La fortaleza de Betar era el último eslabón de la revolución de Barcojua, ¿eh? y Ravillimont eh, describió esta
1: ciudad como una ciudad en la que, imagínense, solo de escuelas, de escuelas había 500 escuelas. Y de las 500 escuelas, la más pobre de las escuelas tenían 500 niños, alumnos, estudiando ahí. Para que veamos que era una metrópolis muy importante, una fortaleza
0: imperial para el judaísmo. ¿Qué pasó el 9 de agosto? Los romanos
1: decidieron destruir esta ciudad, finalmente, y ahí mataron a Barcojua. Murió ahí, murieron todos los niños, creo que los envolvían en el rollo de Torá y los
0: mataban, y el único que dejaron vivo fue a Simón. Sí, venga, venga. Ahora, el 15 de Ab, era así. Una vez que ocurrió esto, nosotros sabemos que después de 15
1: años, el 15 de Ab se permitió de vuelta enterrar a todos, pero antes que suceda este, esta situación. El 15 de abril, Rabi dijo, yo sé que estamos en duelo, declararon ese día como un nuevo tija de un, un día de, de ayuno, de lamentación, y dijo, si continuamos llorando, destruiremos cualquier pedazo que nos queda, porque ya sabía destruir el ejército, ya sabía destruir el espíritu de rebelión. Pero ¿qué dijo Rabi Hay que construir casas, hay que seguir casándose, hay que construir familias, no puedes dejar de lado todo porque te acabaron de destruir todo lo que es la, rebel la rebelión, se cayó tu magía, se la barcojo, se cayó todo, todo el ejército murió de, de pedazos, ya está listo. Es verdad que durante años estuvimos basando nuestra fuerza en el ejército,
0: pero ahora nuestra fuerza tiene que estar en nuestros corazones. Nosotros tenemos que seguir adelante. Esto es una prueba. Esto no nos
1: puede destruir. El judaísmo no es que depende del templo, depende del ejército, depende de que logremos el objetivo de desplazar a nuestros enemigos. No de eso depende que vos tengas que seguir adelante con, cumpliendo con todo tu deber como judío, con tu alma. Él puso esta frase, fue una, una, un levantamiento muy importante como líder. Decir esto era como decir el 15 de abril ya es hoy posible. Basta de lamentarse, basta de ayunar. El 9 de Ab, lo único que logra es lamentarse sobre algo que ocurrió. ¿Pero dónde está lo nuevo? Lo nuevo es el 15 de Ab. Es, nosotros tenemos en nuestro corazón, nuestro corazón está despierto. Quizás estamos en exilio dormidos, es una frase, estás dormido en exilio porque estás en una diáspora, no tienes tu templo, no tienes tu magia, etc. Pero tu corazón está despierto. En tu corazón está todo lo necesario para
0: salir adelante y hacer todo lo que hay que hacer. Bueno. Y otra cosa que ocurrió fue que era uno de los eh, diez mártires, ¿sí?
1: Famosos que se ven en Yom Kippur, que murieron en manos de los romanos. Y él fue el que eh, fue aprisionado en una celda, ¿sí? Con el, con el que era el cohencador de esa época. Y los dos discutieron ahí toda una quemará discutiendo eh, qué pasó. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué se merecían la muerte? Lo que él dijo fue, finalmente, que la muerte no tiene nada que ver con, con los pecados. No es que ellos hicieron algo malo, que se merecieron esta muerte. Eso, de hecho, creo que era la reencarnación, ¿sí? Era un castigo a los hijos de Dios, a los eh, hermanos de Yosef, los hijos de Jacob, que lo vendieron a Yosef. Eran diez. Y por ende, eh, estos diez es como que sufrieron el ticún en el, en reencarnadamente, ¿sí? En la reencarnación de esta de estos hijos, no tiene que ver con que ellos hicieron algo malo en su vida. Él, eso es lo que él declaró. No tiene que ver con Yom Kippur acá, algo que expía a Yom Kippur. Si fuera por Yom Kippur ya estaríamos vivos de vuelta. Acá tiene que ver con algo más allá de Yom Kippur, algo más elevado, que es el 15 de Ab. Él vio su muerte como parte del 15 de Av. no como una muerte de llorar. Ah, ¿por qué se lee en Yom Kippur? <risa> se lee toda la boda de Yom Kippur. Se lee toda esa historia, ¿sí? Porque en verdad, nosotros no podemos hacer la boda. ¿La boda cuál es? Salvarte la vida. Al contrario, no es morir. Este, eh, que se anule todo el decreto de muerte, ¿sí? Él vio que su muerte tiene que ver con algo relacionado con el 15 de Ab, con el fin de la muerte y el ayuno y la lamentación, y no con, eh, algo triste. Algo que es propio de la destrucción del templo. Y aparte, tiene que ver con el percabot que él citó, que vimos antes, del, del, la verdad, la justicia y la paz, pero también con otro, que él dijo, porque él nació, eh, su padre era eh Gambiel, desde Moshe hasta Rabán Gambiel se estudiaba parado. Después de Rabán Gambiel, padre, eh, se empezó a estudiar, a, a estudiar sentado, porque había una debilidad en, en, en los yudim, Física, ya sabía que se enfermaban, eran perseguidos, se estudió sentado. Cambió el modo. Antes eran gente, viste, como eh, si fuera eh, ídolos de la Torá, ¿no? Eh, gente especial, gente súper elevada. Y a partir de Rabishimon él dijo, yo siempre me crié en un ambiente de estudioso de Torá. ¿Sí? Como su padre, ellos no necesitaban estar sentados, no necesitaban el cuerpo el cuerpo no era importante para cumplir la Torah como Moshe que estuvo mucho tiempo sin comer no necesitaba estar casado ¿sí? porque era como que vivían desprovistos sí, como muchas cosas de... el cuerpo no era tan importante él dijo no encontré en toda esa esa, esa esa vivencia que tuve de estudio nada más o nada mejor que el silencio ¿qué es el silencio? El, eh, si vamos a la Hasidut, ¿sí? el silencio es esa parte del alma ¿sí? más profunda que no necesita interactuar con este mundo para sentirse eh, realizada o sentirse eh, viva. Es, es el aspecto más profundo de Allem, que se llama la corona, es el secreto de la corona que vimos antes en la tabla, ¿sí? acá, el secreto de la corona. El secreto de la corona lo vamos a ver después más adelante más en profundidad,
0: pero tiene que ver con esto, el silencio. Eh, y también dijo la Torá no es lo importante
1: lo importante es la acción justamente, eh, lo principal es la acción de ahí surge y hablar en exceso trae pecado, ¿qué tiene que ver con todo esto? el habla tiene que ver con la creación la creación fue hecha del habla divina y, y la creación la creación vos podés si querés vivir la vida, disfrutar de la creación que Dios creó estás conectado con su habla y el habla, a su vez, está conectado con sus midot, con sus cualidades emocionales. Por lo tanto, vivir la vida sin Torah, sin estudio, y sin ser consciente del propósito, estás conectado con el aspecto emocional divino, y el aspecto del habla divino, que si vos lo vivís en exceso, te involucrás en lo mundano en exceso, porque es una creación de Dios, tenés un problema, podés incurrir en una caída. ¿Sí? Como vimos que hay que tener un equilibrio, la, el malabarismo tiene que tener un equilibrio entre lo espiritual y lo mundano, no puede ser solo mundano, porque lo mundano está toda la, está revelada la que es creación de Dios. Sí, es creación de Dios, pero con un propósito, hacer algo con esa creación. Elevarla a un plano superior, ¿no? que quede en un estado de mundanalidad, de terrenalidad, eh, por, por per se, ¿sí? eh, como un fin en sí mismo. Entonces... Lo que él dijo fue, en exceso, lo mundano está bien, pero en exceso, conectarse con el habla de la creación, porque la creación es el habla divina, se puede traer una caída. Entonces, hay es eh, importante el equilibrio. Fíjense como toda la vida de él, lo que él hacía en un casamiento, en su cot de malabarismo, cómo luchaba porque por el precio de las aves, eh, involucrado en el ajá, involucrado en la, la, en la relación que la gente pobre, involucrado en, en el detalle menor sí del pueblo, en, en el detalle del de, la, de este mensaje del malabarismo representaba el equilibrio perfecto entre lo entre elevarse espiritualmente y estar conectado con lo mundano en, en apostar al ejército, pero una vez que el ejército cayó, entender que la guerra sigue en el corazón, la guerra sigue, pero en el corazón, no, 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 no estamos buscando transar con el galuz. Tranzar con el exilio, hacer las paces. ¿Sí? ¿no? sigue su visión de que hay una guerra acá. Y la guerra sigue, a pesar de que no hay ejército, tiene que estar dentro de uno mismo. Y así también con su muerte, reconocer que su muerte no tiene que ver con los pecados, sino tiene que ver con, con algo más profundo, eh, que es el 15 de Ab. Y de todo lo que él cita acá del Pircavot, que como vimos, tiene que ver con toda esta idea también. De, de lo que origina a los sucesos del 15 de quince edad él es la persona eh, id idónea eh, ¿sí? ideal para eh, poder entender esta este, esta virtud del 15 de quince edad
0: todo esto es el quince edad ahora las preguntas que, que quedan pendientes son la de qué por qué ya vimos que 15 ver, sí, está bien, tiene que ver con la luna llena,
1: que viene después de una caída, entonces es superior a muchas de las fiestas que también caen en la luna llena. Pero, ¿cómo esto nos demuestra eh, más profundamente que es superior a Yom Kippur y que está ubicado toda esta historia en el tema de los ayunos? Los ayunos, particularmente, que no pueden ser destruidos. Con un, con un Yonkipur. Yonkipur no expía el nueve de agosto. Yonkipur expía los ayunos personales, ¿no? Es decir, lo, 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 la, la, las cosas negativas que uno hizo en la vida de cada uno, que Yonkipur logra expiar. O, hay otras cosas que expían la muerte, pero como que los ayunos, sí, que uno puede llegar a hacer, que trae todo el de Telluga, el, el Taña, cada ayuno logra rectificarte, reencaminarte en el camino en el cual habías eh, perdido, sí, perdido rumbo, lo que sea pero nosotros queremos vencer a la oscuridad del Tijá de Ab, del 9 de Ab, definitivamente, y queremos vivenciar ya el 15 de Ab. Entonces, lo que a
0: nosotros nos interesa es el 15 de Ab eh, como de una llena definitiva. ¿Algo? No, esto es necesario seguir después para la segunda
1: clase, porque ahora hay que traer eh, el maime de Rebe. Origen, del cual
0: surge todas esas enseñanzas, pero algo muy importante saber es que, viste que
1: habíamos visto que la generación del desierto dejó de morir en verdad el 9 de AV, pero no se dieron cuenta hasta el 15 de AV, y ese día se decretó como festejo. Quiere decir que el 15 de AV está ligado al 9 de AV. Si no hay 9 de AV, no hay 15 de AV. No es una fecha que pasa sola. Es una fecha que pasa después de un 9 de ab. Ahora, para la perspectiva más profunda, 9 de ab, es el día que nació el Magia. ¿Qué significa que nació el Magia? ¿Que es un bebé? ¿El Magia va a nacer un 9 de ab? No, porque si nace eh, 9 de ab, entonces hasta que tenga por lo menos Bar mitzvá, no nos puede eh, liberar, porque él tiene que cumplir todas las Bar tiene que ser adulto, no puede ser bebé. ¿sí? Entonces, esto es una metáfora el decir que nació es que es el punto del nacimiento de su revelación. La revelación comienza el 9, por eso Mozart 9 de Av. Cuando termina el 9 de Av, se suele bendecir la luna, hacer las brajot de la luna, llena, de la luna, que después va a estar llena el 15. ¿Por qué? Porque ya conectamos la idea del 9 con el surgimiento de una revelación del Magías, no con, con algo negativo. Ya es un día visto como algo que ahí empieza lo positivo empieza a renacer cuando se destruye es algo no uy lamentarnos por la destrucción es bien ahora que se destruyó vamos a pensar en el tercer templo eso es lo, eso es lo que hicieron los grandes maestros como Rabi ravishamayohai ravishamengambier el ver que el 15 de da como dijo Mengambiel, particularmente la destrucción de betar no, no 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 nos quedemos lamentando no o sea listo no no me puedo casar pues no puedo ser feliz porque no, ya está nos intentaron destruir Tenés que seguir adelante de una forma redoblada, al contrario, está en tu corazón seguir adelante no. No te pueden vencer, como dijo eh, la, el discurso famoso de, 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 de William Wallace, ¿viste? Que es re emocionante. Eh, pueden, pueden matarnos, ¿sí? Nos pueden matar, pero nuestra libertad no nos pueden sacar. Es decir, pueden querernos matar, pero la libertad depende de nosotros. Vos sos libre en tu corazón. Vos podés estar en un momento sentado, en cuarentena, en un momento encerrado, pero estar bailando, estar disfrutando, estar viviendo. No, te, no Nadie te canceló tu vida. Y lo mismo, podés estar entre mucha gente y estar bien solo, estar con vos mismo, estar conectado con tu interior y no dejarte de
0: influenciar por el exterior. Y así con toda esa, esa frase que habíamos dicho, el equilibrio. Eso es 15 edad. Esa es la, la, la
1: relación que tiene con el nueve con el 9 de forma ya revelada del todo, luna llena, revelada completamente. Es culminar lo que ya empezó el 9 de grado El 9 de grado empezó todos los sucesos que ocurrieron, negativos, en verdad, eh, están ligados con el 15, están ligados para crecer, por para, para eso es algo que, eh, a diferencia de los otros ayunos, que se hacen para rectificar, que después lo vamos a ver en profundidad en la próxima clase, pero ya nos está tirando la respuesta de que el 15 de Abba tiene que ver con como que el principio y el fin. El 9 de av es terminar con todo lo que es exilio, terminar con todo lo que es oscuridad. Es la visión, la mirada de lo positivo, la mirada de la plenitud, por más
0: que eh, te encontrás con un estado de destrucción y oscuridad. Como que la oscuridad no existe, definitivamente para el 15 de av. Lo vamos a seguir viendo, eh, acá podemos ver el adelanto,
1: que tiene que ver con una frase en Coelet. ¿sí? La próxima vez vamos a estudiar esto en profundidad porque es largo. Que eh, El Coelet ¿sí? 5.8 va a contestar
0: todo esto de manera más profunda, cabalística y en base al discurso de revés.